0: 他们的感受是孤单、绝望、受苦，仿佛是人就在一个黑洞当中啊
1: ！很多人他们脑海中会出现各种各样的问题，就各种各样的场景都、就是自己把自己困在当中，根本出不来
0: 。就是你不知道路在哪里，然后你想到死亡，那又是一个恐惧之路，就是脑子会失控啊
1: ！真的，如果没有神，随时随刻在各种我脑海中飘过死亡的念头的时候。真的，圣灵用各种不同的声音曾经拦阻过我，日以
0: 继夜，夜以继日，几乎是永不休止的折磨。一个蛮普
1: 遍的共通性就是，对于生活当中的各样事情都提不起精神来。许许多的人走过忧郁，他们有了重生的这样的一个新生的盼望。
0: 欢迎收听《亲情不断电》特别制作《忧郁症重生之歌》。亲情的家人们好，这里是《亲情不断电》，大家好，我是新月。
1: 大家好，我是梦圆，欢迎来到我们的亲情不断电
0: 。嗯，啊、呃，我跟梦圆，我们两个人一起又在我们的亲情节目的特别制作的这个系列《忧郁症的重生之歌》节目当中和您见面
1: 了。嗯，是啊，我们播出了第一集啊，嗯啊、呃，不知道听众朋友们是否有收听？那今天我们录制的第二期呢，嗯啊、呃，其实是对梦圆来说有一点挑战。啊，这一期节目确实有一点不同的视角，就是我们除了要跟大家一起来了解忧郁症，我们也真的是希望邀请更多的人来了解、来明白深陷忧郁症的这些人，嗯、他们所经历的这啊最深的这痛到底是什么？他们经历的是怎样的一个过程？有的时候，深陷忧郁当中的人，他其实自己是非常难描述
0: 他的感受的。嗯，今天的这期节目呢，我们要跟大家分享的呢，啊、呃，就是关于抑郁症的感受，也就是我们常说的抑郁症的症状究竟是什么样的。嗯嗯，因为有的时候
1: 我们说到一个人他抑郁了，好像这个词一说出来的时候，嗯、可能我们会先想到这个人可能他。大概是受挫了，生命当中遇到困难了，嗯、然后有一点呃担不起事儿了，嗯、然后就是挫败感嗯，打败了他。然后、嗯、我们其实会有很多、啊、条条框框或者一些标签式的语言呢，想到啊这个人他忧郁一定是因为他生活当中有各种问题，他
0: 扛不住了。嗯、这个是很直白的一个领受哈，但是真的准确吗？嗯常常对身边有这种症状的呃亲人或者朋友们说：“哎，你就别那么钻牛角尖了嘛，嗯、你就往好的地方想
1: 嘛。”对，当我们越想去尽心竭力的去开导一个身陷忧郁症的人的时候，嗯、我们发现好像他多半没有什么直白的反应，嗯、而且我们越开导他，越挖空心思的想尽办法让他高兴起来，似乎没有什么作用。嗯
0: 对，那么其实我们说到忧郁情绪的症状的人呢，他们常常会失眠，那同时还有的就是常常睡不醒，啊、呃，食欲会下降或者是大增啊。那除了食欲之外，嗯、可能他对生活的很多方面的兴趣都没有了，就是不管他的身边发生了什么，嗯、对于他来讲都好像已经看不见了，他也感受不到
1: 。对，嗯。嗯、呃，在很多的呃文章啊，很多人分享他们曾经忧郁的过程当中，嗯、很多不同样的人，他们其实都用不同的语言来描述过、嗯、忧郁这感觉到底是一种什么状态。那当我这一次来读这本书的时候，作者是把许多不同的人，嗯、真的是不同的人啊，他们用各样的语言来描述他们那颗忧伤的心灵深处的感受的时候，
2: 嗯、当
1: 这些文字。描述集中在一起的时候，其实挺震撼我的
0: 。对于忧郁症的人来说呢，这个在这个书里面，作者呢他描述用的最多的啊，也是放在最前面的，就是呃，他们的感受是孤单、绝望、受苦，仿佛是人就在一个黑洞当中啊，就是身处在一个虚无之间，嗯、就是完全的空虚，那种情感的空洞。感觉的消失，然后他对周围事物毫无反应，也提不起任何的兴趣。嗯，对
1: ，就如同是被囚禁在一个心灵的牢笼里面，是一个孤单、隐秘、灵魂的暗夜。有的人回忆说，那就如同一段时间是受尽了严刑拷打，整个灵魂被困在了地狱的深渊里面，而且进到了这个深渊里，几乎。就想要放弃生活当中一切的盼望
0: 。那还有的，尤其是重度的抑郁症呢啊，他们的感觉就好像是一个清醒的行尸走肉，就是完全只剩下了躯体的反应，但是人的大脑思维、情感，通通都很难有反应。然后呢，就是觉得有一种毁灭性的悲伤，并且呢，这种感受呢，他说是一种日以继夜。夜以继日，几乎是永不休止的折磨
2: 。嗯
1: ，哇，我特别能理解他说的永无休止的折磨，嗯、就是他是一种联系不断的，白天黑夜，随时随处，他都会回来的。你在这个当中哈、啊，我有一个文字，他描写的，嗯，仔细读的时候，我真的觉得。确实是那样的感受，就觉得自己好像是走过一片花田，嗯、你看见了美丽的玫瑰花，嗯、你弯身下去，你很想去闻那个花香，嗯、可是就在弯身的那一刻，就坠入了无底的深渊。很多的时候就觉得，它就是一种每天过的日子都不知道自己是怎么过来的那样一种感觉。嗯、还有很多人，他们脑海中会出现各种各样的问题，就各种各样的场景，都是自己把自己困在当中，根本出不来。嗯，啊，许多的时候，那就像是一个完全被外界，即便是最亲的人，你觉得也是被他们抗拒、被他
0: 们气绝的。嗯，筋疲力尽。却又无法入眠，真的是一种少见的折磨哈、啊。那有人曾经这样描述，其实我呢也经历过这种情绪在低谷的状态，所以我在呃看到这句话的时候，我就特别有感触哈、啊，就是精疲力尽却无法入眠，嗯，真的是一种折磨。我曾经有最严重的一段时间，大概有两周的时间吧，就是断断续续，呃。就是处在这种状态里，嗯、就是夜深人静，你身边的家人都已经入睡了，然后我就真的不能睡觉。嗯、我发现不能睡觉，你又无比清醒。嗯、今天这个晚上怎么过去啊？嗯、哇，真的是一种折磨，而且你这种痛苦，好像你又说不出来，又是一个晚上不能睡觉到。大概凌晨五六点钟，你看着那个天，啊、呃，蒙蒙蒙蒙开始亮的时候啊，嗯，别人说哇，早晨是希望的开始，但是那个时候自己的感受却是，你的绝望会加深，嗯，因为你发现，你又在这个痛苦的黑暗中，你又没有战胜它，嗯，又是一个人，你就看着那个天一点点的亮，然后，嗯。房间里的那个物品啊，这个样子一点点的在你眼前清晰，你就非常非常的绝望。嗯
2: 。我
1: 特别特别能明白，嗯，因为我自己也有整整十年，啊，整个睡眠完全是处在一种，我不能说我没睡过觉，因为十年我肯定有睡着的时候，嗯、但是其实我不太记得我拥有深度睡眠是有什么样的感觉。那十年当中，我觉得我自己每个晚上都是醒着过的。对，非常累，非常累，嗯、非常的累。我特别能懂你说的，全体都睡了，暗夜的时候，你的身体似乎好像在休息，但你的大脑无比清醒。对、嗯，但你又不能动。嗯啊，所以那个状态，我现在不能回忆我是怎么度过了整整十年那样的日子啊！引发起来的就是转天起来的时候。身体的极度疲惫，嗯、而且我知道啊、呃，后来我自己其实现在深度忧郁中也有将近五年的光景，嗯，当然这前前后后后来就慢慢得到医治，但是比较深度的大概也有五年左右的时光的时候，嗯、我每天早上起来真的都要靠着一个祷告，嗯，就是我的身体是处在好像不听我使唤的状态中
2: ，嗯
1: ，我大脑说起来，但是我的四肢没反应。就是我必须要强迫自己，又强迫自己起来，然后好像四肢才能有，才能有一种反应一样。就是麻木到了没有办法用我的大脑来支配我的四肢了。这个状态整个早上都是的，直到中午以后，好像我的大脑如果说走路，它才能够很快的反应到我的四肢。嗯，这、嗯、是这个是身体上也的确都会有一些反应的。
0: 嗯，那我就是早晨起来，我就说嘛，就是你经过一个晚上，你又不能睡的时候，那肯定不是第一个晚上了嘛，啊，那你就觉得在清晨的时候充满了绝望感，嗯，就是你不知道你的这一天要又要怎么面对，然后就是身体的那种酸困乏力感，就是这个描写的精疲力尽又无法入眠，嗯。哇，就是你，你后来就变成了整个的身体的酸困，道，就不行。然后你一整天，你就没有胃口吃东西啊，嗯，就是睡不好，那你肯定你这个消化呀，你这个胃口啊，通通都不行。然后你看着看着自己那个，呃，你去洗漱的时候，镜中的自己的那个脸色就开始变得蜡黄，然后眼睛就没有神
1: 。嗯，你是完全没有食欲，嗯、我是刚好相反。嗯。嗯我就是要吃，要吃，要吃，所以我整个人就很肿，非常肿胀。嗯、呃，其实我想每一个人的状态可能都不太一样，但有一些共通性。嗯、一个蛮普遍的共通性就是，对于生活当中的各样事情都提不起精神来。嗯，比较严重，像我，我就最最严重的时候，其实无数次我就求死，我就觉得生无可
0: 恋。哇，重度的忧郁的一个状态呢，其中真的是比较常见的，就是死亡的念头会在脑海中反复的出现。嗯，呃，那有人就也曾经在说过，他说没有人知道我那个时候有多么想死，但是死亡呢也有死亡的恐惧，嗯、死亡就像是一个幻灭点一样在那里哈，似乎一切都可以不存在，但是死亡同时又带来恐惧感。那是一个特别矛盾，又特别恐惧，又特别恐慌、无助的，就是你不知道路在哪里，然后你想到死亡，那又是一个恐惧之路，就是脑子会失控啊、嗯
1: 。对，嗯，其实也可以分享一点点给你和听众朋友啊。嗯,嗯,嗯，其实我每次看到一些社会新闻爆出来啊、呃，一些人他们选择自杀的时候，因为忧郁症而选择轻生的时候，嗯，我都会瞬间流泪。嗯、um, 嗯，其实我们正常的时候呢，呃，想到死亡的时候可能会有恐惧感，嗯。但是你知道吗？如果深度忧郁的时候，死亡是一种解脱，感受不到痛苦，嗯。甚至于，我记得我那个时候，死亡对于我来说是似乎是唯一的出路，然后它有一种吸引力。嗯、我记得有几次，我推着我年幼的孩子。那一个老大在我身边，他已经可以走路了，三岁多。那小婴孩老二呢是婴孩，在婴孩车里。然后我们就走过一个高架桥，啊、呃，那那个高架桥下面就是高速公路，非常非常繁忙的高速公路。嗯、其实我走过那个高架桥最高点的时候，嗯、就有一个吸引力，嗯、我就很想带着我的两个孩子跳下去。嗯，然后当时我的念头不是死亡的恐惧拦阻了我，我觉得是神的恩典吧。那个时候就有一个声音在我脑海中飘过，嗯、那个声音是告诉我：“嗯、你确定你和两个孩子都会安全的死去吗？”那你知道是因为这个声音，嗯，啊，引发了我恢复了理智。嗯，我现在回想啊。真的，如果没有神，随时随刻在各种我脑海中，真的圣灵用各种不同的声音曾经拦阻过我。嗯，要不然的话，很可能，很可能会以某种方式选择轻生。就是那个时候的我，当死亡这个念头飘出来的时候，我控制不住。嗯，所以其实它是非常非常非常危险的。为什么我们把这一次的节目定为？重生之歌，嗯，真的是对很多很多重度患者，他们就是走过了死因幽谷
3: 。在信心,心软弱的夜晚，耶稣说：“是我，不要怕，在绝望的死人之地。”耶稣说：“不要怕，只要信。耶稣能在海上行走，不要怕，不要怕，不要惧怕。耶稣能让死人复活，只要信，只要信。”只要相信，
2: 在拯救的日子里，拯救了我。你从火坑里，从淤泥中，把我拉上来，把我拉上来。是我的家，你在磐石上。是我的脚步。
3: 怕，在绝望的死人之地。耶稣说：“不要怕，只要行。」耶稣能在海上行走。不要怕，不要怕，不要惧怕。耶稣能让死。人复活，只要信，只要信，只要相信。在拯救的日子，你搭救了我
2: ，你从火坑里，从淤泥中，把我拉上来，把我拉上来。是我的脚，立在磐石上，是我的脚步。从淤泥中把我拉上来，把我拉上来。是我的脚立在磐石上，是我的脚步稳当，是我的脚步稳当。在信
3: 心软弱的夜晚，耶稣说是我。不要怕，在绝望的死人之地，耶稣说：“不要怕，只要信。
1: ”其实，真的啊，每一个身患忧郁这种困扰的人，他都一定有他自己的一些感受，不完全相同。嗯，但是呢。他们又很难描述，这就是当一个人深陷忧郁的时候，嗯、他身边的人很难觉察。他轻度的时候，大家就觉得可能只是情绪的问题，他连他自己都不知道自己是怎么样一步一步走的越来越深，因为有很多的感受是非常难描述的。难就难在什么呢？难在当忧郁来影响我们的时候，很多人都有一些共同的反应，就是。有点冷漠麻木，就是你对很多事情开始有一点麻木和远离。嗯,嗯，很多的以前的聚会啦，以前可能谈笑风生的样子，你慢慢慢慢就变成了呃孤独和独立于人群当中。嗯、而很多的痛苦呢，你又没有及时的完全的表达出来的时候，嗯、自己就变成一个孤岛，而周围的人也确实很难伸出援手。嗯、所以其实是真的很不容易的一个过程。
0: 对啊，而且抑郁的一个症状呢，还有一种情况呢是很难集中注意力。
2: 嗯
0: ，咱们就说，哎，这个人怎么反应慢半拍啊？嗯，就是对别人跟我讲话的那个，就是我的反应，我的注意力没有办法集中听。咱们说，哎，这个人怎么有点迟钝啊？其实就是这种情况，他不是自己要想迟钝，是因为他的那个大脑对于外界别人跟他讲话的那些信息，他没有办法反应。
1: 嗯，还有的时候呢，忧郁会让一个人产生非常多的敏感性，对，他会怀疑，真的周围的人都不再爱他了，怀疑他是不是又做了什么错的事情，嗯、怀疑自己的价值，越怀疑越觉得内心很羞愧，越羞愧越觉得自己在外人面前好像真的是一无所值，那这种羞愧感，还有对外界的这种怀疑感把、嗯，把他。裹挟到了一个深渊里去，嗯，越陷越深。而且还有一种情况，就是忧郁这个感受哈，它时好时坏，它偶尔呢好像还飘走，我又正常了一下子，但有的时候又突然间飘来，我就整个人不知道它什么时候来，什么时候走。这些都有可能会发生在一个深
0: 陷忧郁症的一个人的生命里面。对，而且呢。往往这种情况呢，会造成呢，我们在生活中没有办法做选择，嗯，就是你碰到什么事情，哎，完全不能做选择，就是失去了对事情的那种判断力哈。那有的时候身边的人也会觉得，哎，你看现在不是环境这个情况好好点了吗？那你也应该就自动跟着环境好，你的这个情况应该减缓一些了哈。嗯，但实际上这些外面的这个环境其实对。有抑郁症状的这个人本身其实没有太大的帮助作用，可能会减缓一点点，但是根本上根本上来说，其实没有太大的这种作用的
1: 。对我记得我那个时候哈、啊，嗯、呃，很明显我知道我自己身上有一个，啊、呃，我自己知道我现在忧郁众多忧郁中的一个反应是什么呢？嗯、我的情绪没有变化了，就当大家分享笑话的时候，我笑不出来。然后，当大家分享一个非常难过的一个社会新闻，或者是身边，呃，教会里弟兄姊妹发生了一些很艰难的事情的时候，以前我会跟着流泪的，会感同身受的。嗯、但是我在那个时间内，我没有办法感受那些，就他们的笑我无从参与，他们的眼泪我也哭不出来。然后我发现，为什么我变成了一个漠然的人？为什么我整个的情绪喜怒哀乐失去了呢？但是我的内心啊，我又明白，你知道当虽然我的情绪无力表达，可是我内心的痛苦，我内心的感受，我又知道，所以这内外交接的这种张力啊，就把我有一段时间就击垮了，因为我不知道我自己怎么了，我为什么会这样
0: ？那我身边也有的朋友啊，他在跟我描述他的情况的时候，他会说：，呃，那当他的情绪在非常低谷的时候呢，他就是早晨睁开眼睛，他就开始哭。就开始流眼泪，就是什么事情都没有发生，他自己也想不出有什么悲伤到要流眼泪的事情。但是他早上起来的那个状态，他就是睁开眼睛就是泪水。嗯、他说，其实想了想也没有什么事情引发他要这样，会就
1: 大哭，就不停的大哭。<对>我也见过有的孩子，他如果现在忧郁里面，他是完全不能读书的。每一个人可能经历过忧郁这种过程的人，他们真的都有各自不同的故事。
2: 嗯。
1: 也就是因为每个都不同，所以它真的是一件非常复杂的事情。嗯啊、呃，它的成因也很复杂。然后我们每一个人不能用任何一个标准答案来面对深陷忧郁症里面的人，嗯、因为他的故事是独特的。嗯，那我们周边的人应该怎么办呢？我们又该怎么样啊、呃？来面对？如果我自己有这些呃诸多的一些反应的时候，我怎么对我自己的情绪有些自我诊断和了解呢？那其实也有挺多这样子的啊、呃、问题哈。我们有待慢慢慢慢跟大家多聊一聊
0: 。在今天的这期节目当中呢，刚刚梦远跟我我们两个描述的都是似乎让人觉得真是无边的黑暗哈。嗯、但是。今天在这里，梦远跟我，我们两个人要告诉正在收听我们节目的朋友们，就像你此刻你听到的啊、呃，正在主持节目的新月和梦远，我们两个人可以这样的来在听众朋友的面前啊、呃，我们有正常的工作生活，我们两个可以这样的来把我们曾经经历的这些过往分享给大家，那是因为。我们今天所描述的，至少在梦远跟我身上都已经是过去式了
2: 。嗯
1: ，是啊，包括我们今天借着这本书所描述啊那些言语，也都是很多人的曾经。许许多的人走过忧郁，嗯、他们都有了重生的这样的一个新生的盼望，而且都活得很有精神。嗯、光单单这一点啊，我希望正在听的听众朋友们就能够感受到，其实足以激励你的心了。因为你不孤单，对，有这么多的人曾经经历过，而且许许多多、许许多多的人哈都说过，当他们经历过这一场死因幽谷之后，嗯、他们的人生会进到另外一个境界里去。嗯、许多的人他们都活得越发的精彩，那我想你也会是其中之一。那今天其实我们只是开启了这个重生之路的起点
0: ，嗯、我们未
1: 来还有一段路陪着你一起走过。嗯
0: 对，那今天节目的最后呢，我们还是想用非常非常宝贵的。我们阿爸天父的话语来作为我们今天节目的结束哈。那这段话呢，真的曾经在很多很多黑暗的时候、无助的时候啊，陪伴过我们，帮助过我们。所以今天在节目当中，我们也要把啊神的话语送给正在收听我们节目的听众朋友们。那这段话呢，是在圣经的以赛亚书四十三章的一到三节。雅各、啊，创造你的耶和华。以色列啊，造成你的那位现在如此说：“你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名招你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过。”必不被烧，火焰也不着在你身上，因为我是耶和华，你的神，是以色列的圣者，你的救主
1: 。阿门，感谢神
2: 。耶和华是我的盾牌。是我性命的保障，我还惧谁？